0: Dag, welkom bij de podcast Chronisch Ziek op de Werkvloer. Deze podcast is voor mensen met een chronische ziekte die graag willen blijven werken. Het is ook interessant voor de naaste collega's, leidinggevende en mensen van HR. We praten hier over het leven en werken met een chronische ziekte... waar je tegenaan loopt en hoe je je situatie kunt verbeteren. Ik ben Esther Blokzijl, jouw host en zowel specialist als ervaringsdeskundige in het leven en werken met een chronische ziekte. Met deze podcast wil ik inspireren, moed geven. Ik deel mijn kennis en ervaring en ik ga in gesprek met experts... en ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen die zelf aan het werk zijn. Ik wens je veel plezier met het luisteren van de podcast. Welkom bij de eerste aflevering van Chronisch ziek op de werkvloer... Ik ben Esther Blokzeil, ik ben uh, de starter van deze podcast, uh, dus de host zou je kunnen zeggen. En uh, nou Eerst wat over mezelf. Ik ben Esther dus, ik ben inmiddels uh, 46, want ik ben op de 11e van de 11e jarig de dag dat ik deze podcast lanceer. Uh, want dat leek me een leuk idee om iets leuks te doen met mijn verjaardag. Ik ben moeder van twee pubers, een jongen en een meisje. Het is een... Uh, levensfase die ik zelf heel erg leuk vind. Uh, ik heb dan ook hele leuke kinderen. Uh, ik ben getrouwd met ook een leuke man. Ik heb ook een hele leuke man. En ik woon in het midden van het land. Ik heb een achtergrond in human resources, loopbaancoaching, vitaliteits- en leefstijlcoaching. Uh, ik heb veel gedaan op het gebied van verzuim. Dus het werk wat ik eigenlijk altijd gedaan heb, ligt op het snijvlak van mens en arbeid, zou je kunnen zeggen. En dat is, ja, ik ben daar gewoon heel enthousiast over. Ik vind dat heel erg leuk. Ik haal er heel veel voldoening uit. Dus ik hoop dat ook nog heel lang te mogen doen. En uh, ja, wat voor mij eigenlijk de aanleiding was om met de post podcast te beginnen. Ik wilde graag met iets positiefs beginnen. Ik had zin... Uh, in iets nieuws, uh, nou ja, iets wat een positieve bijdrage kan leveren. En ja, ik merk gewoon dat het soms voor ons, ons mensen met een chronische ziekte, best lastig is. Uh, ja, het is niet zo dat je heel makkelijk een baan krijgt uh, of een baan houdt. Dat wil ook nog wel eens een obstakel zijn. Dus ik dacht, ik begin met een podcast, zodat we mensen kunnen inspireren. Uh, dat wij ook graag mee willen doen. En dat we graag onze waarden willen toevoegen. Dat we graag aan het werk blijven. Zolang als dat mogelijk is natuurlijk. Ik kan gelukkig nog steeds werken. En ik hoop ook dat, uh, nou, dat ik dat vol kan houden tot ik met pensioen ga. Ik doe er in ieder geval heel veel aan om uh, ja, zo fit mogelijk te blijven. En aan het werk te blijven. Want werk is voor mij gewoon belangrijk. En ik haal daar heel veel ja, voldoening uit en geluk uit en ja, het is voor mij uh, een toegevoegde waarde om te werken. Dus dat hoop ik zo lang mogelijk vol te houden. Nou, en met deze podcast wil ik iedereen daartoe inspireren. Um, nou, een andere aanleiding om de podcast te gaan maken is dat uh, ja, ik toch heel graag een bijdrage wil leveren... Uh, voor mensen met een chronische ziekte, om zo gelukkig mogelijk te kunnen werken en te kunnen leven. Daarvoor deel ik inspiratieverhalen van andere mensen met een chronische ziekte die werken. Zodat je daar ja, wellicht wat van leert, maar in ieder geval geïnspireerd door raakt. Ik hoop dat het je moed geeft. En het is ook een manier om uh, bedrijven, werkgevers uh, nou, te inspireren om. Mensen met een chronische ziekte aan het werk te houden, um, om ons ook aan te nemen, om het gesprek aan te blijven gaan en misschien ook wat meer out of the box te denken. Nou, ik denk dat het uh, leuk is om je even mee te nemen in mijn verhaal. Ik ben uh, eigenlijk van de ene op de andere dag plotseling ziek geworden. Het was 21 april 2016. Het was op een donderdag. En uh, ja, ik weet het nog goed. Ik reed uh, met mijn gele kaartje naar uh, Schiedam toe. Want daar zat het hoofdkantoor voor de organisatie waar ik toen voor werkte. Ik moest daar een sollicitatietraining geven. Want we, ik was uh, ja, onderdeel van het begeleiden van een uh, reorganisatie, zeg maar. En terwijl ik die training gaf ik een ja ik had op een gegeven moment ik keek naar een medewerker en ik dacht Kijkt die medewerker nou zo raar of kijk ik nou raar en toen keek ik naar een andere medewerkers dacht ik ook het ziet er toch een beetje raar uit ja en na die training liep ik dat uh, die vergaderzaal uit en ik voelde me ook een beetje wankel en dergelijke nou ja, mijn collega vroeg ook of het wel goed met me ging ik dacht nou ik denk dat het verstandig is als ik uh, naar huis ga en toen ik buiten kwam toen zag ik dat ik dubbel zag. Dus ik zag uh, ja, eigenlijk twee nummerborden in plaats van één. En dat was wel heel beangstigend. Dus ja, ik ben toen naar huis gereden zo snel mogelijk. Nou ja, niet zo heel snel, want ik ben een beetje achter een vrachtwagen blijven hangen. Maar ik ben wel naar huis gereden. Dat was achteraf natuurlijk niet echt een heel verstandig besluit. Uh, maar op dat moment was ik toch in een soort van paniekstand en... Ik had maar één gedachte in mijn hoofd en dat was hoe kom ik zo snel mogelijk naar huis. Nou, thuis uh, heb ik de laptop weer opengeklapt en ben ik weer verder gaan werken. Want ja, we zouden de volgende dag op vakantie gaan. En ik dacht maar één ding, ik heb mijn werk nog niet af, dus ik moet mijn werk afmaken. Nou, op een gegeven moment, toen, uh, toen belde mijn leidinggevende met de vraag of het wel goed ging. Want ja, ik was blijkbaar in een mailtje een beetje kort geweest. En uh, ja, toen drong het tot me door dat het echt niet heel erg goed met me ging. Dus uh, ja, uiteindelijk heb ik voor de volgende dag uh, een afspraak gemaakt bij de huisarts. En nou ja, dan gaat het balletje zeg maar rollen. Uh, de huisarts heeft toen gebeld met een neuroloog. En ik mocht daar een week later, kon ik daar terecht. Dus ik moest er wel een week wachten. Dus we zijn wel gewoon op vakantie gegaan. En toen... Toen ik bij die neuroloog kwam, toen was haar eerste conclusie dat ik een steriele infectie had. Dat ik vooral dat niet mocht googelen. En dat ik door een MRI heen moest. Nou, daar zat een behoorlijke wachttijd op in die tijd. Dus ik moest een week of drie, vier wachten, geloof ik. En uh, ja, uiteraard ga je wel googelen. Maar ja, daar werd ik niet zoveel wijzer van. Want een steriele infectie, daar vind je niet heel veel hits op. En... Toen uh, ja, begon het wachten eigenlijk. En ja, dat is heel raar, want ik dacht ik moet weer aan het werk. Maar ja, dat kon helemaal niet, want ik keek heel raar uit mijn ogen. En het werd steeds erger, het werd ook niet minder. En nou ja, dat googelen dat leverde op zich wel iets op. Want ik kwam zelf tot de conclusie dat het naar mijn idee maar twee dingen konden zijn. Dat was of de ziekte van lijm of MS... En uh, ja, ik had het daar met mijn moeder over gehad en het zit in mijn familie, dus dat leek wel waarschijnlijk te zijn. Nou ja, goed, toen heb ik die MRI gehad en toen kwam ik weer bij die neuroloog. En de neuroloog die bevestigde inderdaad dat het om MS ging. Ja, dat was natuurlijk best wel heftig nieuws. En uh, ja, ja. Nou ja, dat is het dan. Dus ja, ik kreeg dan een stootkuur prednison. Omdat die... Het was dus een oogontsteking wat ervoor zorgde dat ik dubbel zag. En ja, dat moest natuurlijk tot rust gebracht worden. En dan is een standaard procedure eigenlijk dat je een prednison stootkuur krijgt. Nou, kan je wel vertellen, dat is echt killing voor je conditie. Dus ik was inmiddels in een soort van ja, gebakje veranderd. Uh, ik had echt geen conditie meer... En uh, ik was al weken afhankelijk van vrienden en familie die mijn kinderen naar school brachten. Want dat kon ik niet zelf. Dus het was wel echt een hele heftige periode. Nou, met dat nieuws van de neuroloog dacht ik, nou, wat kan ik hier zelf aan doen? Dus ik ben uh, heel erg op onderzoek uitgegaan. En ik stuitte al vrij snel op het werk van George Jelinek. George Jelinek is een Australische professor die zelf MS heeft... En toen hij ziek werd, heeft hij eigenlijk ja, al het wetenschappelijk onderzoek wat hij kon vinden op een rijtje gezet. En hij heeft daar een leefstijl uit gedestilleerd die bestaat uit een specifiek dieet. Uh, het supplementeren met vitamine D en natuurlijk gewoon naar buiten gaan. Maar in de winter krijg je daar niet genoeg vitamine D voor aangemaakt. Uh, bewegen, meditatie slash mindfulness, medicatie. En ook dat het belangrijk is om het te voorkomen in je familie. En dat een levensstijlverandering niet voor even is, maar voor het hele leven. Dus ik heb dat boek gelezen en uh, Overcoming MS heet dat boek. En ik dacht, nou, dat lijkt me wel wat. Uh, laat ik dat met een neuroloog bespreken. Dus bij mijn volgende afspraak met mijn neuroloog heb ik dat uh, ter sprake gebracht. En een neuroloog zei, nee, 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 daar gaan we helemaal nog niet aan beginnen. Uh, we gaan eerst wachten tot je nog een aanval krijgt. Nou, dat maakte mij echt ontzettend kwaad. Want ik was nog aan het herstellen van de eerste aanval. Uh, die oogstenenontsteking, dat dubbelzien, driedubbelzien, was net een beetje aan het opknappen. En uiteindelijk heeft ze mij daar een heel groot cadeau mee gegeven. Want ik werd zo ontzettend kwaad dat er genoeg energie vrij kwam om daadwerkelijk die leefstijlveranderingen in te gaan zetten. Dus ik ben daar direct na dat consult mee begonnen en ik ben daar nooit meer mee gestopt. Dus ik heb toen op dat moment mijn leefstijl radicaal omgegooid uh, ja en dat doe ik nog steeds. En het resultaat daarvan is dat ik al vrij snel merkte dat mijn energie toenam, want ik was echt vreselijk, vreselijk moe, uh, maar dat, ja, we eten gewoon best wel veel rotzooi in Nederland en doordat ik veel cleaner ging eten nam mijn energie toe. Uh, het bewegen werd een vast onderdeel van mijn werk. Dus dat is iets waar ik uh, ja, ook veel tijd aan besteed heb. Tijd aan besteed heb. Nou ja, en uh, vrij vlot nadat ik daar zeg maar, aan begon... moest ik ook gaan reintegreren. Ja, en dan word je wel opeens echt wel met je neus op de feiten gedrukt. Want ja, dan moet je naar kantoor. Of je mag naar kantoor. Ik, heb echt, ik had in die tijd echt hele lieve collega's. Heb ik overigens nog steeds... Uh, maar ik had, het was, die zijn zo lief voor mij geweest tij, tijdens die periode dat ik ziek thuis was. Ik ben echt overspoeld met kaartjes en alles. Uh, maar het moment dat je dan je collega's weer onder ogen komt, is wel een heel moeilijk moment. Want je voelt je toch: ja, je hebt een diagnose gekregen die niet misselijk is. Ja, en je. In mijn hoofd was het in ieder geval zo dat ik dacht dat iedereen me zielig zou vinden. En ook dat mensen wel dachten, gelukkig heb ik het niet. Uh, ja, maar ik weet niet of dat zo was. Dat heb ik eigenlijk nooit goed gevraagd. Maar ik weet wel dat dat in mijn hoofd te ingewikkeld was allemaal. Ik vond reïntegreren dan ook echt het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb moeten doen. Want het verschil tussen wat je met je hoofd wil van wat je gewend bent en tussen wat je op dat moment kan, is echt heel erg groot. En uh, ja, ik vond het heel ingewikkeld. Uh, ja, je mag wat werkzaamheden doen, maar het zijn niet de dingen waar je per definitie het meeste plezier uithaalt of wat je het leukste vond in je werk. Ja, echt heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld, nou ja. In ieder geval hè, is het uiteindelijk gelukt hè, om te reintegreren. En ja, tegen die tijd dat ik gereïntegreerd was, liep ook mijn arbeidscontract af bij die organisatie, dus dat is uh, ook niet verlengd. Uh, en uh, nou ja, ik kwam gelukkig snel aan een nieuwe opdracht uh, via een ondernemer Waar ik al eerder een acquisitiegesprek had gehad. En hij was ook op de hoogte. Ik had van hun ook bloemen gehad. Dus dat was echt heel fijn dat ik, uh, dat ik daar in een uh, nieuwe opdracht terecht kon. Uh, en, met name omdat ze op de hoogte waren van de situatie. En ik had doordat ik mijn leefstijl zo had omgegooid. En me eigenlijk veel beter voelde dan voordat ik ziek werd. Dacht ik van nou dit is wel echt iets heel magisch. Uh, daar moet ik meer van weten. Dus dat is de aanleiding geweest dat ik de opleiding ben gaan doen... tot uh, leefstijlcoach en leefstijltrainer, vitaliteitscoach, vitaliteitstrainer. Uh, en ja, wat daar gebeurt is dat je niet alleen met leefstijl aan de gang gaat... of daar meer kennis over opdoet. Je gaat ook zelf door de wasstraat. Dus het is een veel breder verhaal dan uh, alleen leefstijl. Het gaat ook over zingeving, het gaat over mindset, het gaat uh, ja ook over je overtuigingen. Nou, het is een heel breed scala waar je mee aan de slag gaat. En ik denk dat dat voor mij heel goed is geweest, of ik weet dat het voor mij heel goed is geweest, want ik had best wel veel beperkende overtuigingen die niet per se heel gezond waren. Uh, nou, daar heb ik veel uh, veranderingen in aangebracht, met als resultaat dat het leven een stuk ...relaxer is geworden... ...en dat ik wat minder moet... ...en wat meer mag... Um, ...dus ja... ...het is... ...het heeft meer ontspanning gebracht... ...dus ik zou wel kunnen zeggen... ...dat de kwaliteit van leven... ...erg verbeterd is... Um, ...wat ook wel weer gek is... ...omdat ik natuurlijk ook wel... Hinder onder ondervind van de MS... ...maar al met al is er in ieder geval meer levensvreugde, meer plezier, meer aandacht voor uh, de leuke dingen ook in het leven. Ook meer aandacht om te zorgen dat we dat doen, ook als gezin, maar ook met vrienden. Um, dus ja, dat is um, wel iets wat het me ook heeft opgeleverd. Nou ja, wat ik in ieder geval uh, heb gedaan nadat ik weer vo ja, volledig, ik werk geen 40 uur. Dat heb ik overigens ook niet gedaan nadat de kinderen zijn geboren. Uh, maar ik werk in principe weer gewoon uh, de uren die ik wil werken. Uh, ja En tegenwoordig uh, werk ik dus nog steeds op het snijvlak van arbeid en mens. Ik heb uh, een eigen programma ontwikkeld ook uh, voor mensen met een chronische ziekte die graag aan het werk willen blijven, dat programma, dat staat op mijn website, www.esterblokzaal.com. Mocht je denken van, goh, ik wil eens even kijken wat dat is. Um, ja, en wat, als je vraagt van, goh, wat is nou belangrijk om goed aan het werk te blijven, dan staat eigenlijk met stip op 1, dat je moet zorgen dat je je leefstijl op orde brengt, dat je... Uh, echt gezond gaat leven. Nou, daar, gaan we op daar ga ik met andere podcasts nog wel verder op in. Uh, want daar kan je heel veel over vertellen. Maar dat is in ieder geval heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat je goede zelfzorg hebt. Dat je je grenzen goed kunt bewaken. Dat je ze ook goed kunt aangeven. Uh, dat je ze zelf goed in de smiezen houdt. Dat je ook in je omgeving mensen hebt die aan de bel trekken op het moment dat ze... Zien dat het misschien even wat minder met je gaat. Het is belangrijk dat je ontdekt wat je nu verlangt van het leven. Dus je weet nu dat je een chronische ziekte hebt. Wat is echt belangrijk voor je? Um, voor mij was een van de belangrijkste dingen die ik heel graag wilde. Was, ik wilde graag met mijn kinderen in staat blijven om sportieve activiteiten te doen. He, zoals gewoon lekker door het bos struinen. Mountainbiken met de kinderen, een keer klimmen. Uh, nou, dat heb ik gelukkig allemaal bereikt. Uh, maar daar heb ik, dat was voor mij wel de vliegmotor of het vliegwiel om die leefstijl in te zetten. Uh, dat was echt zo'n grote intrinsieke motivatie. Want mijn kinderen waren toen de tijd nog heel klein. En ik dacht, ja, ik wil gewoon als ze straks zelf goed kunnen fietsen... Wil ik gewoon met hun een keer kunnen mountainbiken? Dat vond ik vroeger als kind zelf zo leuk. Nou, en een aantal jaar terug hebben we dat gedaan op de Utrechtse heuvelrug. Hebben we een hele middag gemountainbiked en dat was echt super cool. En nou, ja, ik kon wel janken toen ik het had gedaan, want ja, ik had gewoon dat doel bereikt. En dat was echt wel heel gaaf. Um, ja, dus die leefstijl is belangrijk. Ik, ik uh, ging even weg van uh, de, de rode draad, zeg maar. Uh, dus het is belangrijk, ontdek wat je verlangt uh, in het, van het leven. Dus ook, hè, hoe wil je al je rollen invullen? Uh, je bent niet alleen werknemer of ondernemer of werkgever. Maar je bent ook uh, misschien partner van, zoon of dochter van. Uh, moeder, vader van, vriendin van, buur van. Het zijn allemaal rollen die... je. Uh, die je hebt. En ja, het kan zijn dat hoe je dat nu invult en hoe je dat in de toekomst wilt invullen, dat dat verandert. Uh, dus het is belangrijk om te kijken naar het hele palet van het leven, niet alleen naar werk. Want ja, het is toch belangrijk om daar een balans in te vinden. En als je dan weet hoe je dat graag zou willen, ja, dan is het ook belangrijk om dat ja, dan zeg maar in te gaan vullen en vorm te geven. Uh, dus je moet dan echt stappen gaan maken ook om ...daar invulling aan te geven. Nou, het zijn hele interessante onderwerpen om veel dieper nog op in te gaan. Uh, dus dat gaat in de komende podcast, komen die onderwerpen absoluut nog voorbij. Heb jij nu onderwerpen waarvan je denkt, uh, dat vind ik echt heel belangrijk dat daar aandacht aan besteed wordt... Laat mij dat dan weten. Je kan me mailen op info.estheblogshout.com. Je kan me een uh, DM'etje sturen via LinkedIn of Instagram of Facebook of wat dan ook. Uh, mijn contactgegevens die zijn uh, overal wel vindbaar. Dus uh, ja, schroom niet en neem contact met me op. Wil je een keer met mij ergens over praten uh, of je hebt echt specifieke vragen... dan kan je via mijn website een afspraak met me inplannen... Mijn website is www.esterblokzout.com. En ik hoop dat, uh, dat ik je heb aangezet om, als je niet happy in je vel zit, om daar iets aan te doen. Door aan de slag te gaan. Ja, en wat ik zeg, wil je erover sparren, neem gewoon even contact met me op. En uh, ik hoop dat je ook naar mijn volgende podcast luistert. Nou, tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Chronisch Ziek op de Werkvloer podcast. Is er iemand die baat kan hebben bij de podcast? Stuur deze dan door. Klik op de volgknop en je bent altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe podcast online komt. Geef de podcast een review op iTunes of Spotify. Heb jij een vraag, een onderwerp of iemand die je graag in de podcast zou willen horen? Stuur mij dan een DM'tje via info.establoksel.com een berichtje via LinkedIn of Insta. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.